0: Sans les réseaux sociaux, je ne pourrais même pas vous dire combien de choses je n'aurais jamais osé tester, faire, créer ou apprendre. Qu'il s'agisse de simples recettes de cuisine à des recommandations extraordinaires de lecture, en passant par des conseils d'apprentissage d'une langue nouvelle ou encore par des mantras de développement personnel qui m'ont permis de, de dépasser ma peur par exemple de voyager à l'autre bout du monde en Corée l'année dernière, euh, pendant deux mois, après un master de droit de cinq ans, tout ça j'aurais pas pu le faire sans les réseaux sociaux. Parce que voir des gens le faire constamment devant mes yeux, en fait, ça me fait dire mais que moi, rien ne m'empêche de le faire à mon tour. Mais d'un autre côté, de plus en plus présent malgré moi, je ne me suis jamais sentie autant piégée dans le manichéisme de ces fameux réseaux. C'est-à-dire dans cet aspect où il n'existe que deux vérités, la bonne ou la mauvaise, sans aucun entre deux. Avec deux vérités ces derniers temps, qui semblent vouloir tirer la satisfaction d'être les bonnes face à la prétendue mauvaise. Euh, celle des personnes dont la vie va à mille à l'heure, qui se dépassent tous les jours, font un millier de choses et ne s'arrêtent jamais, parce que pour avoir ce que l'on veut, il faut s'en donner tous les moyens du monde, et de celle, euh, de ceux qui, au contraire, prônent le retour à une vie calme, apaisée, qui ne se veut plus auto autour d'un besoin de réussite impératif, mais plutôt autour d'un lâcher-prise total. Et moi, en fait, je ne sais plus où donner de la tête entre ces deux vérités, finissant même, euh, esselées par tous ces contenus, par me questionner si la notion de vérité m'intéresse et me fait tant de bien que ça, peu importe laquelle des deux elle peut être. Si au final, le plus important à l'heure actuelle n'est pas un retour à quelque chose qu'on a mis pendant trop longtemps de côté et qui je pense nous manque cruellement, la nuance. Si vous avez ce sentiment, vous aussi, de ne pas fit parfaitement avec ce que vous voyez sur les réseaux et qu'il vous arrive de saturer même de plus en plus face à ces contenus que vous avez pourtant toujours apprécié consommer jusque-là, vous n'êtes pas bizarre vous êtes les bienvenus dans l'épisode 9 du podcast « Summer Talk » avec Rouliette. Alors installez-vous confortablement ou au contraire, partez pour une petite marche, c'est parti Bonjour à tous et à toutes, je suis très très heureuse de vous retrouver pour l'épisode 9 du podcast « Entre copains comme toujours ». Alors avant d'entrer dans le vif du sujet du jour, qui, sachez-le, m'émoustillent et me passionne à l'idée de vous en partager le contenu, tant j'ai hâte en fait de vos retours dessus, je tenais à vous remercier vivement d'être là aujourd'hui. Je salue les nouvelles petites oreilles parce que, croyez-moi, il y en a depuis la reprise du podcast en septembre. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, à être sur le compte Instagram du podcast également, dont le lien sera en description. Et en fait, ça me fait juste trop plaisir de voir qu'il y a un un plaisir réciproque euh, et croissant à se partager des belles choses. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui peut paraître fastidieux et un peu flou, mais qui, croyez-moi, va résonner en vous très rapidement et facilement, peu importe si vous êtes d'accord au final avec moi ou non. De toute façon, vous le savez ici, il est question de tout sauf de vérité absolue. Le seul but, euh, c'est le partage. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui euh, Donc à savoir le thème en question, c'est le manque de nuances sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. En effet, un manque de nuances absorbé par tous ces contenus de plus en plus présents, de ce à quoi doit ressembler la vie parfaite, la routine parfaite, l'appartement parfait, les relations parfaites, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, les ambitions parfaites, euh, healthy, saines, organisées... Ou au contraire, là, comme je disais tout à l'heure, de, de l'autre vérité qui s'affronte, de vie complètement folle, désorganisée, imprévisible et démesurée. Et pour comprendre ce que j'entends en fait par ce manque de nuances vis-à-vis de ce type de contenu omniprésent sur les plateformes, qui nous bouffe, selon moi, revenons à un petit constat de la situation actuelle pour comprendre facilement la chose. Nous sommes dans une génération, ou tout du moins dans une époque, où tout le monde a plus ou moins un avis sur tout et où on vous demande en fait d'avoir un avis sur tout. Sur l'art, sur l'amour, sur la mort, sur la vie, sur la situation écologique, géopolitique, sur la sexualité, sur l'identité de genre, de si tu préfères t'habiller en free ou à Zara, de si tu préfères TikTok à Instagram, euh, Burger King à McDo, et j'en passe. À l'heure où je pense plus que jamais les libertés de pensée et d'expression se doivent d'être affirmées et respectées, celles-ci sont parfois confondues avec une sorte de besoin impératif d'en user pour donner son avis sur tout, y compris des choses qui ne concernent ou ne ne, ne nous intéressent même pas au final. Et je crois qu'il est important de rappeler une chose essentielle, c'est qu'être libre de s'exprimer, de penser, n'impose pas de le faire tout le temps. Surtout de s'exprimer. On a fini par croire que parce que nous avons ces libertés, alors nous n'avons plus besoin de raison pour en user. Je suis libre, donc je fais, je peux faire. Et si je suis fondamentalement, bien évidemment, en adéquation avec le fait que tout n'a pas besoin d'être motivé par des raisons légitimes pour être fait, parfois, on en oublie simplement la pertinence que cela représente pour nous de s'exprimer euh, sur tout, ou du moins sur beaucoup de choses. Et cette liberté de parole accrue par les réseaux sociaux, où nous la partageons, nous la subdivisons en permanence, en permanence pardon, elle s'est vue attribuée à certains comme une mission de répandre la sage parole, où la nuance, l'objectivité n'existe plus. Et c'est même plus sournois que ça quand on y pense bien. Et désormais, fini la, la présentation et la théorie, on va parler en exemple concret, les potes. Les fameuses vidéos où vous voyez des routines de gens extraordinaires. On y voit des apparts de fous, des gens qui font du sport, qui se sapent à la perfection, qui ont des relations amicales, amoureuses, tout droit de sortie de films, qui font et mangent des repas mais qui ont l'air aussi appétissants que eux pour la santé, et qui gèrent à côté un full business, qui écrivent un livre, qui sont engagés dans des assauts et j'en passe. Et si ce mode de vie-là euh, fait rêver autant qu'il fascine, est-ce qu'il ne serait pas, à sa manière, le reflet de quelque chose de bien moins beau, de bien plus fade et de même sombre alors, je tiens à préciser ici, et c'est le seul disclaimer que je ferai de tout cet épisode, parce que 1. Je pense que vous commencez à connaître ma pensée, et si ce pas le cas, je vous invite à écouter mes précédents épisodes. Et de 2. Je souhaite que ce podcast reste digeste, à ne pas être interrompu tous les 4 secondes par des ⁇ non ⁇ mais après, entendons-nous, je ne critique pas des personnes, je critique juste un modèle de pensée que je trouve inadapté. Voilà, bon là, je l'ai fait. Euh, vous savez qu'il n'y a aucune véhémence dans mes propos, je me prends pour personne, je vous partage juste un point de vue que j'ai, mais en aucun cas je cible des gens, je cible un, un modèle de manière générale qui selon moi s'est installé, trop installé et qui nous bouffe tous et toutes, autant les créateurs que les consommateurs on va dire grossièrement de contenu. Alors en effet, pourquoi je dis que ce contenu si instagrammable, tiktokable, de vie soignée et belle en apparence me dérange Parce qu'en fait il ne contient plus de nuances Il n'est plus question que de quelques secondes, en fait, où l'on doit montrer absolument le beau, l'ordonner, l'organiser, parce que c'est agréable pour les yeux à regarder, et ça séduit en très peu de temps. Il n'y a plus intégration de rien d'autre que du fluide, euh, du parfait, du sans erreur. Les gens se réveillent tous sur les vidéos comme s'ils étaient montés sur des ressorts. Ils vont taper euh, des gros euh, 10 km à 5 h du mat' en euh, petit jogging trop stylé. Ils vont boire du jus de gingembre au citron en rentrant après euh, 15 minutes de méditation et de journaling euh, de leurs objectifs du jour avant de repartir de plus belle. Et en fait, euh, je ne dis pas que ces gens-là n'existent pas hein, ou qu'ils n'ont pas euh, de mérite à exister de cette façon. Je relève simplement qu'il n'existe plus qu'une dimension qui est transposée inévitablement sur les réseaux sociaux, c'est qu'une vie saine, agréable et productive, c'est comme ça. Et en gros, ce qui n'est pas, donc à contrario, euh, ben, n'est pas sain. Certains vont même aller jusqu'à verbalement l'exprimer à base de phrases telles que « si tu veux quelque chose mais que tu ne fais pas ça, 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 ben, tu l'auras pas. Et euh, ce sera que du fait, en fait de ton inaction. Si tu veux être en forme, en shape, en bonne santé, il ben, faudra que tu aies telle routine sportive, nutritive, sinon tu auras que tes yeux pour pleurer. Euh »« Toutes ces choses que tu veux changer mais que tu ne te donnes pas les moyens de changer suffisamment. » Et honnêtement, toutes ces phrases-là, c'est du même ressort pour moi que « T'es triste Arrête !» Et si vous pensez que non, que vous n'entendez pas non plus tant de fois ce genre de phrases sur les réseaux à l'heure actuelle, je vous assure que du moins, vous le voyez tous les jours en représentation visuelle de ces fameuses routines à travers les réseaux. Mais je vais tout de suite contrebalancer pour que vous compreniez où je vais en venir avec le sujet du jour euh, sur le manque de nuances, c'est que ce manque de, de nuances-là existe également dans cette vérité inverse de ce mode de vie si bien rangé et productif, à savoir cette vie où les gens prennent le lâcher-prise absolu, où on fait rien, où on savoure, où on plaque tout pour aller toucher des ruisseaux de nos mains euh, à l'autre bout du monde sans plus jamais se préoccuper du reste. Ça, en fait, pour moi, ça manque autant de nuances et ça impose de manière euh, égale, au premier mode de vie bien rangé, hyper productif et tout, sa vérité de vie parfaite comme étant la bonne sur celle des autres. Et en soi que chacun propose sa version de sa vie parfaite, c'est pas un souci, on est bien d'accord, tout le monde est libre de le faire et d'apporter des clés, hein. ça, c'est, ça c'est évident. La seule chose en fait que je soulève, c'est qu'à un âge où j'ai personnellement grandi avec les réseaux sociaux, j'en ai oublié à un moment une chose essentielle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'accepter une vérité comme étant celle absolue sur toutes les autres. Surtout quand il s'agit de mode de vie, de mode de pensée, de relation, de, de professionnel, de passion, ou que sais-je. Les choses, en fait, elles peuvent être vécues. Et je le pense plus que jamais, elles doivent être vécues avec nuance. Par exemple pour, pour parler donc euh, à titre personnel, pendant des mois, cette dernière année, vu que j'avais fini les études, j'ai été en quête de cette fameuse routine parfaite. et donc j'ai testé plein de choses différentes de me réveiller tôt, euh, de faire du sport, de ne pas faire du sport, de manger, de ne pas manger enfin je, de faire des jeûnes intermittents, euh, de manger tel type de nourriture si je mangeais, de regarder je sais pas moi tel programme à la télé de développement perso, de décrire dans un journal intime, j'ai vraiment tout testé, j'en ai fait des vidéos d'ailleurs, même euh, moi sur YouTube. Et en fait, j'ai, j'ai vraiment galéré toute l'année à essayer d'approcher le plus possible ce que je voyais sur les réseaux sociaux comme étant une routine parfaite. Parce que ben voilà, en quelques secondes, je voyais ces gens qui étaient mais, hyper productifs, hyper frais, hyper fraîches. Enfin, je me disais, mais moi, je veux la même, en fait. C'est ça, la, la, la vie saine, la vie healthy, mais je veux ça. Et pendant un an, j'ai cherché et puis en fait, je comprenais pas parce que je testais encore et encore... Et de un, j'étais pas satisfaite, moi, de la routine que j'avais. Et de deux, en fait, j'avais le sentiment de ne jamais faire assez par rapport à ce que je voyais sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression de ne jamais être à la hauteur. Et du coup, je me fustigeais de plus en plus. Non seulement j'étais pas satisfaite de ce que j'avais en termes de routine par rapport à ce dont j'avais besoin, mais en plus j'étais pas satisfaite de moi-même, en fait, de mon investissement dans cette routine par rapport à ce que je voyais tous les gens faire sur les réseaux. Et déjà, ça c'est un truc, vous voyez, c'est que on en arrive à un point où, enfin, j'en arrive à un point où je pensais à J'arrive pas à faire ce que je vois sur les réseaux et pas à ce que je vois autour de moi. Parce que quand je regarde autour de moi, honnêtement, à part euh, Lou, genre une de mes meilleures potes, que peut-être vous connaissez, parce qu'elle est aussi sur YouTube et tout, qui a une routine assez euh, disciplinée, on va dire, où elle se réveille tôt, elle fait du sport, et puis après elle fait son coréen, et puis après euh, elle fait ci, elle fait ça. Genre j'ai quasiment pas de potes qui ont une routine euh, hyper productive, hyper, euh, comme on voit sur Instagram, TikTok et tout. Donc déjà... C'est là où on voit pour moi l'influence qu'ont les réseaux sociaux. Et bien évidemment, je ne dis pas que tout le monde a, la, a subi la chose de la même manière que moi. Moi, donc, on a tous le même problème au même niveau. Ce n'est pas du tout ça la question du podcast. C'est juste, je pense que c'est important de le dire parce qu'ils nous influencent tous d'une manière ou d'une autre, à une échelle différente bien sûr. Mais l'influence reste là. Euh, quand j'ai galéré toute cette année à trouver cette routine, à un moment, en fait, j'en ai eu marre. Du coup, je me suis dit ben bah, je vais faire tout l'inverse. À savoir, je vais tester l'autre truc que je voyais sur les réseaux sociaux, soit les gens qui disaient, euh, genre, mais lâchez prise totale, faites rien, profitez de, de chaque seconde, juste en, en méditant, en méditant en mode de, de manière passive, pas en vous posant jambes en tailleur, mais voilà, faites rien et tout, profitez de, de cette quête du rien, de cette quête du vide et tout. Et donc, j'ai essayé de faire ça pour voir si, du coup, je pouvais un peu inspirer à l'autre routine que je voyais sur les réseaux. Et là non plus, je n'étais pas satisfaite. Et je n'étais pas à fond dans le lâcher-prise total. Et honnêtement, en fait, avec du recul, je me suis dit, mais j'en ai pas envie. J'ai besoin, quelque part, moi, de, de, quand même d'être stimulée. Euh, je reste quelqu'un de très routinier. Juste, la, la routine change, mais euh, voilà, j'aime bien euh, manger mon petit-déj de telle manière, boire tel type de jus d'orange et pas tel autre, etc. Et du coup, je me dis, mais je ne comprends pas. Le, la première version ne m'allait pas, la deuxième version ne m'allait pas. Bah Du coup, je fais quoi parce que je n'avais plus en fait cette cette notion de nuance, tant dans les réseaux tout est manichéen, à savoir soit noir, soit blanc, soit bon, soit pas bon. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que partant de très bonnes intentions, je le suppose, ces gens, euh, ces créateurs, dont j'ai fait partie, et je fais partie sur certains cas, hein, je ne suis pas en train de de faire un tribunal des autres, hein, je je m'inclus autant en tant que consommatrice de contenu que créatrice de contenu, on s'entend. Voilà, c'est que partant d'une bonne intention, euh, les créateurs, les trends aussi, euh, ont fini par vouloir donner aux gens des clés de comment aller mieux, des clés qui se voulaient très objectives et générales, mais qui au final ne le sont pas du tout. On ne peut pas dire à quelqu'un, ou le lui faire comprendre visuellement à travers des routines de quelques secondes, euh, comment tu iras mieux si tu fais ça ou si tu fais ci, si tu adoptes tel mode de vie ou tel mode de vie sans prendre en compte l'entièreté du prisme de vie de chaque individu. Et ça, c'est impossible sur les réseaux, parce qu'on fait un contenu pas personne à personne, mais on fait du contenu en en grossiste, vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour cette raison que, selon moi, donner des pistes se voulant objectives, qui ne pourront jamais l'être en application, lorsque on conseille implicitement ou directement à des personnes dont la vie est toute sauf objective, qu'il s'agisse de genre, d'âge, de pays, de culture, de religion ou autre, en fait, il y a tout qui diffère, il y a tout qui est subjectif, il y a tout qui change selon, les personnes, selon la personne à qui on s'adresse. Donc, comment donner des clés appropriées, générales, à quelqu'un qu'on ne connaît même pas, et dont on ignore comment il ou elle euh, va processer les choses en fait, qui l'entourent, et qui font que telle chose que moi je dis que vous pouvez faire pour aller mieux, bah, vous en fait, ça ne va pas être facile à appliquer, euh, vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez vous pas le temps, vous n'êtes pas capable, etc. Et du coup, nous, à l'inverse, en tant que consommateurs, euh, si on ne se sent pas capable, si on se sent frustré et déçu de nous de ne pas pouvoir mener donc, la même vie que celle que l'on voit perpétuellement dans nos feeds, bah, c'est aussi justement parce que euh, on a fini par oublier que nous sommes nous-mêmes subjectifs et que les gens ne nous connaissent pas. Et donc, du coup, les conseils qu'ils vont nous donner, c'est n'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'ils sont peut-être pas appropriés à ce que nous sommes et à ce que nous voulons. Encore une fois, rien ne peut être juste noir ou blanc. Parce que la vie, en fait, euh, elle fait que tout s'entremêle de manière perpétuelle. Il y a la question de la santé mentale, il y a la question de notre entourage, de nos études ou de nos métiers, de l'endroit où on vit, de notre âge, et j'en passe. Et toutes ces variantes, elles se mélangent euh, dans un sens puis dans l'autre euh, comme des petites touches de couleur. Et donc, comment on ne peut pas comprendre enfin, Là, c'est pour nous tous, en hein, mode comment ne peut-on pas comprendre, mes amis, que justement, le résultat, ne pourra jamais être tout blanc ou tout noir, mais qu'il sera plus parsemé de mille et une couleurs euh, par justement ces entremêlements, si je peux dire, de la vie qui changent encore et encore selon l'âge, euh, là où on vit, blablabla. Bla, bla. Ce manque de nuances euh, que nous avons intégré à travers les réseaux sociaux se perpétue alors encore plus, troublant nos axes de pensée. Par exemple... Quand je dis ça trouble nos axes de pensée, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on se balade sur les réseaux, il y a des vidéos qui peuvent vous dire exactement sur quel point précis vous devez impérativement larguer votre partenaire. Et encore une fois, vous allez comprendre, je parle pas d'extrême dans le sens de vidéos bienveillantes qui vont alerter sur comment être vigilant aux premiers signes de violence dans un couple, etc. Là, je vais vraiment juste parler de points comme des vidéos qui vont vous dire ouais si ton mec ou ta meuf t'as pas répondu pendant deux heures alors qu'il ou elle n'est même pas occupé mais flemme en fait on est qui pour attendre nous on mérite le meilleur en fait nous c'est homme ou femme à marier ou rien on n'a plus le temps pour les gamins qui savent pas ou les gamines qui savent pas ce qu'elles veulent qui ne reconnaissent pas l'extraordinaire personne avec qui il ou elle ont la chance de partager leur quotidien je parle de ces vidéos là où en quelques secondes on va vous dire ouais si t'as ça dans ton couple ou si t'as pas ça dans ton couple par exemple si on parle de couple bah, c'est que tu n'es pas dans une bonne relation. Non, mais je veux dire, il n'y a plus une once de réflexion dans ce tas de bêtises de, 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 d'un amas de secondes, qui part bien évidemment d'une bonne intention, hein, une fois de plus. Hein, je comprends que les gens euh, ont leur mode de pensée, et vu qu'ils pensent que c'est la bonne, veulent en, en, en avertir le plus de personnes. Mais je veux dire, il y, y a certaines vidéos où sont mais des troubles d'affection à des troubles d'ego, oubliant la subjectivité de toutes les relations, en fait. Toutes les relations seront différentes parce que toutes les personnes à l'intérieur de ces relations sont différentes. Moi, en tant qu'amie, et je pense que beaucoup de personnes seront dans mon cas, je considère que je suis déjà personne pour dire, euh, même à ma meilleure pote, comment elle doit gérer son copain ou sa copine. Euh, alors, en tant que parfait inconnu, sur le net, comment je peux donner des conseils aussi déterministes, appuyés sur aucun élément, et en gros assumer pour toi, là, que je ne connais pas, que si tu n'es pas dans tel ou tel modèle de relation, bah, celle-ci vaut rien. Enfin, je veux dire, c'est à, c'est à marché sur la tête. Et si je vous raconte tout ça, en fait, c'est parce que moi, j'ai fini par y croire au bout d'un moment. Mais qu'il s'agisse de, 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 de trucs sur l'amour, voilà, là, c'est, c'est toujours, on va dire, plus euh, euh, caricatural et facile à, à illustrer. Mais ça peut aussi être sur l'amitié, sur comment tu dois gérer tes relations familiales, professionnelles, etc., et là, vous, vous dites, non, mais Juliette, euh, t'es, t'es, t'es la seule à être influençable à ce point. Genre, moi, je suis pas si bête. Et franchement, c'est pas une question de bêtise, hein. C'est une question d'exposition constante, en fait. Genre, j'avais vu une meuf euh, qui avait dit, non, mais les gars, genre, je suis tellement aveuglée par TikTok que je finis par croire que les tirages au pif, vous savez, de cartes astrales, là, faites par des gosses de 6 ans qui disent, ouais, tu vas finir avec ton crush ou pas, j'y crois donc euh, je vais dire si on peut croire un tirage de, d'un enfant de, de, ou peu importe même pas d'un enfant mais de quelqu'un sur TikTok en aléatoire d'une carte et en se disant ouais non c'est le destin alors que TikTok et son algorithme je vous assure hein, c'est tout sauf un destin enfin vraiment les algorithmes des réseaux sociaux c'est tout sauf un destin quand vous voyez vous parler d'un sujet euh, lent de votre téléphone et que deux jours après vous n'avez plus que ça dans votre téléphone ce n'est pas le destin ça s'appelle l'algorithme et ça s'appelle la mise en écoute mais bon ce que je veux dire c'est que si on peut finir par croire à ça ben en fait, on peut croire, on peut être influencé et commencer à croire à beaucoup de contenus euh, comme ça, déterministes. Si en plus, la personne elle a une éloquence qui n'est pas trop dégueu et que dans les commentaires, on voit des gens qui, qui la soutiennent, qui la rejoignent, ben on peut finir par croire en fait à ce genre de discours sans nuance. Tout comme fut une époque, je lisais « After » à 14 ans. Et tout le monde affirmait, euh, donc à travers ce livre et à travers cette histoire d'amour, qu'un mec ultra jaloux et possessif, en fait, c'était une preuve incontestée de love et que si t'avais pas le même drama dans ta relation, comme Hardin et Tessa, ben ça voulait dire qu'en fait ta relation était grave plate et que tu devais bien te faire chier. Genre grosso merdo. Alors que non, t'as capté. Enfin, maintenant je suis plus grande, je me dis mais c'est ma hantise. C'est l'exemple même de la relation que je fuis. Genre les, les, les relations saines sont, sont, sont des relations parfaites. Euh, c'est pas le drama les les, les les histoires comme ça qui sont belles hein. et je prends ces exemples en fait très extré- très extrêmes oui euh, pour vous montrer que consommant tous les jours ces contenus à travers mille et une plateformes je pense que ils finissent à un moment ou à un autre par nous rentrer dans la tête et à nous influencer et euh, moi par exemple il m'est arrivé d'avoir des embrouilles enfin des embrouilles euh, oui, on va dire des embrouilles, mais rien de grave. Mais je rêve d'avoir un moment des, des incompréhensions, des guibrocaux, euh, des moments de vie où j'étais plus en phase avec certains, certaines de mes meilleures potes, euh, avec euh, les amours que j'ai pu avoir, etc. Et où en fait, genre de moi à moi, je savais que je voulais résoudre la, la chose. Peu importe quand je les résoudre, c'est euh, en parler et continuer la relation, en parler, arrêter la relation, hein, que ce soit amical, amoureux, peu importe. Et après, je voyais les, sur les réseaux sociaux des. « Ouais, il ou elle t'a parlé comme ça, mais c'est mort en fait. Si la a personne tient à toi, jamais tu dois te laisser grignoter, tu dois têche direct. » Et j'en voyais tellement, et je voyais tellement de gens de dire « Ouais, période, ouais, fact. » Que j'étais en mode, de, bah, à des moments, à me dire « Mais en fait, ouais, je vais grave pas lui parler. »« En fait, je veux même pas que la personne s'explique parce que juste elle a trop daillé. » En oubliant le fait est que derrière, en fait, il y a un humain et que euh, la fille ou le garçon qui a dit ça dans sa vidéo Instagram, TikTok, en aucun cas elle est dans ma relation en fait. En aucun cas, bah, elle a vécu comme moi euh, toutes ces épreuves avec mon ami, euh, mon copain, ma copine. Enfin, vous voyez, je, je parle de manière euh, générale. Si la personne, elle ne peut pas avoir autant de, 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 d'informations sur tout ce que j'ai vécu et de ressentis, hein. c'est qu'au-delà de l'information, c'est comment j'ai ressenti les choses, comment j'ai ressenti la présence de l'autre personne, comment j'ai ressenti le, le manque de respect, etc. C'est tellement... C'est, ça change tellement selon plein, plein, plein de facteurs... Selon si votre ami, au moment où il a commencé à faire de la D, euh, est-ce que tout allait bien dans sa tête Est-ce que tout allait bien dans sa vie Vous voyez, genre maintenant, en fait, on est hyper catégorique de « Ouais, mais en fait, j'en ai rien à, à, à faire que tu sois mal dans ta vie, t'avais pas à me parler comme ça ». Oui, si on prend cet exemple. Si on prend l'exemple très simplement de « Votre ami vous a très mal parlé », bien sûr, on est tous d'accord sur le fait que très, euh, très mal parlé, euh, ça, ça, ça fait du mal à, dans tous les cas, et que ce n'est pas à faire. Nous sommes tous et toutes d'accord. On dit juste que parfois... Ça nous arrive en fait tous et toutes d'avoir des débordements parce que on a vraiment une journée horrible, parce que on traverse des phases dans notre vie qui sont horribles, euh, ou juste parce qu'on est très frustré, parce qu'on a plein de choses à penser, parce qu'on est dépassé, ou même euh, je sais pas, genre vous êtes dans votre euphorie euh, et du coup vous captez pas qu'autour de vous les gens sont pas du tout au même rythme. Enfin, qui est parfait en fait, qui n'a, n'a jamais eu un mot qui a échappé, à sa pensée qui a été un peu dit trop fort, de manière trop sèche. Et heureusement que nos amis derrière nous ont pas euh, cancel en mode non. Trop tard! Moi j'ai vu sur TikTok que si tu me parlais comme ça ou sur Instagram si tu me parlais comme ça, en fait c'était Next Forever. Non! Vous allez votre pote en face qui va vous dire euh, Gros ça va? Tu vas dire euh, Oui, non. Vous allez en parler et à la rigueur vous allez dire si vous êtes bien, euh, enfin si quelqu'un de bien vous allez dire Ouais je suis désolée, j'aurais pas dû parler comme ça. Et la personne en face va dire Merci pour tes excuses, mais je comprends pourquoi t'en es arrivé à dire les choses là par rapport à ce que t'avais. Dans tous les cas c'est bien de t'excuser, mais je comprends le prisme derrière. Et vous voyez, moi j'ai peur en fait qu'avec les réseaux sociaux, Là je parle de relationnel parce que je pense que c'est un exemple très parlant, mais moi j'ai peur qu'avec les réseaux sociaux, <rire> les réseaux sociaux, on ait plus cette nuance où on oublie en fait qu'il y a une part d'humanité, il y a une part d'imperfection que nous aurons toujours et qui n'est pas négligeable dans l'appréciation de tout le spectre et de ce que nous voulons en faire et de la manière dont on veut ressentir les choses. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire, vous voyez, de, de quitter les réseaux sociaux pour toujours, hein, pour ne pas subir cette, cette influence ou ce type de contenu, loin de là, parce qu'on on continue de trouver des choses mais magnifiques sur les réseaux sociaux. Hein. Euh, voilà, le, là, je parle d'un exemple qui, qui fait que moi, je sature un peu de, de voir ces prétendues vies parfaites et ces prétendus conseils parfaits qui t'amèneront à des relations parfaites, à un job parfait, à un si, c'est ça. C'est que je, je ne supporte plus le manichéisme des réseaux sociaux. Je, je pense qu'en consommant le contenu qu'on a à notre disposition, il faut juste s'ancrer dans la tête désormais, selon moi, euh, la nuance dans tout ce que nous voyons. De se dire, ok, ça, je vois où la personne va en venir, je prends, ça, je ne prends pas. Là, je mets en recul, ok, cette personne, a donné tel euh, conseil sur comment gérer euh, tel, tel type de, de crise de couple, par exemple, ça, je prends, ça, je ne prends pas, parce que je sais que dans ma relation, ce n'est pas applicable, ce n'est pas ce dont il est question, c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, sans aller à des extrêmes, bien évidemment, euh, où, 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 oui, c'est, c'est évident qu'il faut que euh, tu partes si ton ou ta partenaire est violent, etc. Là, je parle vraiment de choses beaucoup plus euh, bah, saines déjà et beaucoup plus simples qui arrivent dans la vie. Des prises de bec, euh, des, des oppositions de, euh, de, 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 de position, justement, d'avis sur certaines choses, de comment réagir, comment faire, etc. Et en fait, c'est, ce manque de nuance, pour moi, il se, trans, il se transpose dans tout. C'est, il se transpose dans ses routines, donc encore une fois, que vous n'êtes pas obligé d'avoir de manière parfaitement organisée. Vos routines peuvent changer, vos routines peuvent être ultra productives pendant 6 mois et ne plus l'être du tout pendant deux. Vous avez le droit de prendre des temps de repos et après de vous remettre à charbonner ou de faire que glandouiller parce que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas la tête à autre chose. En fait, c'est ne cherchez pas à faire l'un ou l'autre tout le temps. Suivez au rythme de votre vie, euh, suivant le, le fleuve que prend votre vie par rapport aux, aux événements qui vous entourent, aux choses qui se passent. En fait, suivez, c'est, quand je parle de nuance, vous voyez, c'est plus ce flottement de, de, d'aller vers une rive puis l'autre et de ne jamais se dire c'est soit cette rive, soit l'autre. Parce qu'en fait, vous allez toujours être frustré, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc soit vous, vous allez vous dire non, mais j'en ferai jamais assez dans la rive où vous êtes. Ou alors, « Ah, oh mais l'autre rive, elle a l'air trop bien, donc je vais y aller. » Et une fois, vous y êtes, « Ah oh non, mais en fait, l'autre rive, elle était vachement mieux. » Et du coup, vous y repartez et vous faites que brinque balancé. Mais du coup, vous n'êtes jamais stable fondamentalement sur vos appuis. Et je pense que l'important, en fait, à se répéter pour être bien dans sa tête, c'est de vous dire, il n'y a que de la nuance dans la vie. Si on parle de routine, si on parle de relation, Suivez votre instinct bien sûr, suivez euh, des conseils objectifs pour éviter de tomber dans des situations qui sont vraiment problématiques, mais sinon ne laissez personne vous, vous dicter comment gérer telle ou telle chose, comment ressentir telle ou telle chose, et encore moins des personnes qui ne vous connaissent pas sur les réseaux sociaux et qui font un contenu qui va toucher des millions de personnes. Prenez ce qui vous semble intéressant à prendre, mais voilà observer, embrasser ce recul qui je trouve est essentiel à l'heure actuelle pour vivre bien ce rapport avec les réseaux sociaux et ne pas saturer devant tout ce contenu euh, organisé, étiqueté, rangé dans des cases. Car en conclusion de tout ça en fait, en acceptant que bien des fois il n'y ait aucune vérité absolue, on ne se condamne plus à en chercher ou à en créer absolument. On est moins frustré ou déçu de quelque chose où nous ne sommes pas Personne de toute façon pour essayer de la maîtriser car son prise entier nous échappe. On est plus humain, moins robotique. On l'est donc plus avec ce qui nous entoure également. On est moins à la recherche de cette perfection factice qui de toute façon serait bien ennuyeuse à trouver et à avoir si tant est qu'elle existe. Ce qui n'existe pas, la perfection n'existe pas. Donc l'important, l'essentiel, c'est vivre en nuance. Et n'hésitez pas à venir nuancer les propos même que j'ai tenus jusqu'ici. J'espère que vous aurez compris en tout cas pourquoi les réseaux me saoulent en ce moment, mais que je les adore et que je compte bien continuer d'y ajouter ma petite nuance et un bon bout de temps. Prenez soin de vous, vivez dans la mesure, dans la demi-mesure ou dans la démesure si ça vous chante. Mais par contre, vivez dans la nuance, toujours. On se retrouve très vite. Bisous bisous